0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Heute spreche ich mit einer ja, ganz besonderen Person, weil wir sind tatsächlich schon relativ viel gemeinsam durch die Gegend gereist. Und zwar spreche ich mit Ines Thoma. Hi Ines! Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Ja, vielen Dank, Tobi. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast. <lacht> ja, ähm, also wir sind jetzt nicht direkt nur zu zweit oder zu dritt durch die Gegend gereist, sondern tatsächlich sind wir jahrelang irgendwie mit dem ganzen ähm, Enduro-Weltcup-Zirkus hm. durch die Gegend gereist und haben uns da immer wieder äh, immer wieder getroffen. Und genau. ähm, ich finde es total spannend, weil du warst jetzt so ein paar Jahre, ähm, ja ein paar Jahre länger in diesem in dem ganzen Enduro-Rennen geschehen, bist viel viel mehr Rennen mhm. gefahren wie ich dann und ähm, hast dann aber einen relativ klaren Cut gemacht und bist Mama geworden.
1: Hm.
0: Und am letzten Wochenende bist du in Riva del Garda im Bike Festival ein Enduro-Rennen gefahren, also ein ein E-Bike-Rennen gefahren und mhm. du hattest ein Trikot an, wo auch ganz groß Mama hinten drauf stand.
1: <lacht> ja, oh. Da muss ich gleich mal dazu sagen, das war nicht meine Idee, okay. äh, sondern ähm, der Stan Mavis, unser Klamottendesigner äh, bei Canyon, der hat mir das letztes Jahr einfach ohne Kommentar geschickt, irgendwie so total nett mitten in der Saison ich hatte eigentlich einfach kleine Canyon Trikots an beim Rennen fahren und dann hat er mir das Trikot geschickt und für die Romy auch noch ein Trikot mit Baby Shredder hinten drauf. <lacht> <lacht> irgendwie so nett war das und äh, genau. Ja. Ja. Und
0: ich fand es halt irgendwie ganz cool, das zu sehen und die Bilder von dir zu sehen und äh, du hast das Rennen natürlich wieder gewonnen, eigentlich genau so, wie man es von dir kennt, weil du bist tatsächlich, ich glaube,
1: Deutschlands erfolgreichste Enduro-Pilotin, oder? <lacht> Also auf die ähm, Jahre gerechnet auf jeden Fall, denke ich, auf die Anzahl der Resultate, genau, also es gibt ja mittlerweile die Raffaela noch, die jetzt mhm. auch einen Schritt ins Profiteam geschafft hat und äh, genau, äh, schauen wir mal in einigen Jahren, wie sie sich so entwickelt, ja, aber die hat auf jeden Fall auch das Zeug dazu, da ganz äh, vorne reinzufahren, wenn sie will. Wenn sie will. Ja, als du
0: ins Enduro kamst, also das war ja quasi so, als äh, enduro weltserie gerade aufkam und du warst gleich von Anfang an mit dabei, ähm, du kamst aber eigentlich vom Cross-Country, oder?
1: Mhm. Genau, ja, also ich habe äh, in meiner Jugendzeit, wie ja die meisten, so im Kindesalter bei uns damals, gell, du bist ja auch schon so alt, mhm. damals ähm, <lacht> gab es ja, ja noch kein Enduro oder sowas, genau, da ist ja jeder eigentlich so mit Cross-Country gestartet. Und äh, ich auch und äh, bin dann erst so mit dem Eintritt ins U23, also die U23-WM in Sole war tatsächlich mein letztes Cross-Country-Rennen, also genau, habt das schon auch einige Jahre gemacht. Ja, und mhm. ja auch nicht sehr,
0: nicht unglaublich unerfolgreich, oder? Also auch da warst du ja schon sehr, sehr gut dabei und wahrscheinlich werde ja auch eine große Karriere im, äh, im Cross-Country äh, bevorgestanden.
1: Ja, das ist echt eine, eine schwierige Frage. Also ich denke, im Cross-Country ist es, ich weiß nicht, ob es da noch mehr der Fall ist, aber es gibt echt einen riesen Unterschied zwischen Nachwuchsalter und Eliteklassen. das muss man wirklich so sagen. Also es hat sich nicht... Ähm, rauskristallisiert, dass die, die jetzt im Jugendalter ganz vorne sind, unbedingt auch in der Elite nur ganz vorne sind. Das ist einfach echt so ein krasser Schritt dann da in die Eliteklassen. Drum Darum kann ich es nicht sagen. Aber ja, ich war sehr zufrieden und habe da deutschlandweit irgendwie auch vorne dazugehört, genau, durfte da auch mal eine Medaille gewinnen, weil, ja... Aber ähm, ob es jetzt für eine Profikarriere gereicht hätte, weiß auch nicht so genau. Okay. Schwierig. A Aber hast du dich das. Weiß ja nicht.
0: <lacht> hast du dich das ein paar Mal gefragt, weil ich meine, Enduro war ja dann am Anfang doch noch relativ klein. Und mhm. ähm, ja, ich meine, wenn man so seine ganze, seine ganze Jugend an im Kreis rumfahren verschwendet, dann äh, hat man ja <lacht> doch irgendwie, äh, dann denkt man sich ja doch irgendwie, hm, gehe ich jetzt wirklich in so eine kleine Start, äh, Sportart, die jetzt gerade erst startet? Ähm, oder ja, war dir klar, nee, nee, komm, ey,
1: ich will was Neues machen, ich habe äh, Bock darauf. Äh, ja, also da muss ich dazu sagen, so pragmatisch habe ich da wirklich überhaupt gar nicht gedacht. Also witzigerweise, ich habe das Cross-Country gemacht, immer mit dem Ziel zu Olympia zu kommen und habe dann aber einfach gemerkt, durch Verletzungen im letzten Jahr, ich brauche was anderes und als ich das Enduro dann gestartet habe, da war das wirklich für mich nur Spaß. Also wirklich, es hört sich irgendwie blöd an, aber es war rein just for fun. Ich habe da niemals gedacht, ich kann da Profi werden. Wie du sagst, ich wusste gar nicht, dass man da Profi werden kann. Ich, ich <lacht> habe da nicht drüber nachgedacht. Also ich habe okay. das einfach nur gemacht. Das war für mich einfach so ein krasser Kontrast. Die Cross-Country-Zeit, das ist schon echt eine harte Schule, wo man da durchgeht. Also das ist schon ähm, sehr strukturiert, sehr streng irgendwo und für mich war dann das Enduro einfach so witzig. Die Leute da und das Format, die Art Rennen zu fahren, das war irgendwie total cool. Ja, Also gar nicht so drauf bedacht, oh, ich möchte mal mein Geld damit verdienen. Also das, das war eigentlich nicht so. Okay. Wenn man jetzt vom Cross Country kommt,
0: vor allen Dingen in Deutschland, dann... Ich, ich glaube, das hat sich jetzt geändert, aber früher war es vor allen Dingen so, ähm, dass es ja nicht so crazy viele technische ähm, mhm. Strecken gab und die deutschen Athleten technisch nicht so gut waren wie jetzt zum Beispiel die Schweizer oder äh, mhm. die Franzosen. Und mhm. dann bist du aber in den Sport gekommen, wo es ja überwiegend um Technik ging. Ähm, mhm. Was hat dich da so dran fasziniert oder hast du auch irgendwie so ein bisschen Schiss vor gehabt dass du da vielleicht ähm, ja, Probleme bekommst oder war da Berg runterfahren, doch so deine Stärke?
1: Also ich würde sagen, im Verhältnis zu den anderen Cross-Country-Fahrerinnen war ich schon gut im Downhill, aber wie du schon sagst, das war damals einfach noch lange nicht so technisch. Also mir würde heute Cross-Country, glaube ich, mehr liegen, als es damals war. Weil da war es einfach... Noch gar nicht so technisch und ich muss schon auch sagen, ich habe da schon jetzt extrem viel dazu gelernt. Also ähm, wenn ihr jetzt Videos oder Bilder von mir seht wie ich angefangen habe mit dem, mit dem Enduro, da habe ich wirklich sehr viel wettgemacht gemacht durch ähm, meine Fitness. Also mhm. da war ja auch, ähm, du wirst dich auch noch erinnern, das Format hat sich ja auch geändert im Enduro. Damals waren diese Massenstart-Downhill-Rennen ja noch total angesagt. Mega ja. Track Trackbike-Attack, äh, Scott-Gang-Battle oder wie die alle da hießen. Ähm, und da konnte man sehr viel mit Fitness wettmachen. Und das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ja. Mache ich bis heute noch, würde ich sagen. Also heute noch sind meine Stärken fitnessorientierter und meine Schwächen auf jeden Fall große Sprünge und so richtig draufhalten. Ähm, oh. Das ist immer noch so. Okay. Ja, das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, was du
0: so wirklich als deine Stärke ansiehst. Weil gerade wenn du jetzt auch von diesen Massenstartrennen redest und so, ich meine, klar, da ist Fitness ein Ding, aber, mhm. ich meine, da fahren, also Mega Megavalanche fahren 350 Leute auf die erste Kurve zu. Bei den Frauen sind es, glaube ich, 150 Leute. Da muss man ja auch das entsprechende Ego und Selbstvertrauen haben, da mhm. die Ellbogen auszufahren und, und durchzukommen.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ist das was, was also du
0: gelernt hast beim, <lacht> beim Cross-Country-Fahren?
1: Oder war das schon immer so mhm. gut für dich? Wahrscheinlich schon. Ich denke, Cross-Country ist in vielen Bereichen schon echt eine gute Schule. Also genau dieses... Frau gegen Frau, Mann gegen Mann kann ich wahrscheinlich schon ganz gut und was man halt auch gelernt hat, ist so richtig zu leiden. Das hört sich jetzt echt blöd an, aber ich kann, der Max sagt das oft, ich kann wirklich im Wettkampf auf den Punkt mein Bestes abrufen. Und wenn er dann, er sagt oft, er fährt eigentlich im Training besser als im Rennen und bei mir ist es genau andersrum. Ich fahre nie so gut und nie so schnell wie im Rennen. Wenn ich eine Startnummer dran habe, ist es für mich irgendwie so ein Game Changer. Ich habe da echt äh, im Kopf, ich kann da einen Schalter umlegen und sagen, jetzt fahre ich Rennen und jetzt gebe ich ihm mein Bestes. Und ähm, bis zur vollen Erschöpfung. Und ich glaube, das ist eine meiner Hauptstärken. Und da dabei positiv zu bleiben. Also ich mag das so richtig lange Tage. Und wenn dann alle so richtig zum Jammern anfangen, dann ist <lacht> bei mir bei mir super. irgendwie. Also nicht, dass ich es dann nicht anstrengend finde, aber ich kann es dann da so im Kopf positiv bleiben und ich glaube, das ist die Hauptstärke wahrscheinlich. Ja, okay, das ist spannend. Ja, ja du, das erinnert mich so ein bisschen an
0: auch an, an Antje. Ja, hm, weil du, du, du bist auch so, ähm, ja, du hältst halt als erst in die erste Kurve rein und äh, gewinnst das Rennen und machst halt alle anderen fertig, aber du bist nie so verbissen gewesen und hm, das, das war die Antje auch nicht, die ist halt irgendwie Runtergefahren hat irgendwie die Rennen gewonnen und ist halt irgendwie wirklich voll am Gas gewesen und unten hat sie erstmal Kuchen verteilt. So. <lacht> genau. <lacht> Darum ja, verstehen wir uns auch so gut <lacht> <lacht> Und das fand ich immer so toll, weil ja. so ähm, irgendwie so in deiner Umgebung war immer gute Laune. Und das äh, ist nett, dass du das sagst. Das, das hat mich immer total begeistert und äh, fasziniert, weil ähm, klar, ich meine, Rennen fahren läuft auch nicht jeder Tag immer gut. Mhm. Und ähm, gerade bei so Enduro-Rennen, wo man ja dann auch viel einfach nicht in der Hand hat, ähm, dann hat man hier einen technischen Defekt oder whatever. Ähm, mhm. Aber trotzdem hattest du halt immer irgendwie so diese Leichtigkeit mhm. und diese, äh, diese gute Laune, die du versprüht hast, was äh, immer sehr, sehr schön war.
1: Ja, das ist nett, danke. Also, Aber ich muss auch dazu sagen, im Hintergrund, ich bin schon auch ein sehr akribischer, strukturierter Mensch. Also, um dann diese Leichtigkeit am Wettkampftag zu haben, irgendwo, wenn du weißt, was ich meine. Also ich bin zum Beispiel so, ich richte immer alles am Abend davor her. Da liegt dann alles genau auf dem Bett. Was brauche ich morgen? Was muss ich einpacken? Ich bin da total ähm, penibel in manchen Sachen auch, was man vielleicht im, äh, vorne rum dann gar nicht so sieht. Ähm, ja. okay. Um dann halt irgendwie den Kopf frei zu haben, wenn man so will. Wenn es dann drauf ankommt. Ich war
0: ja viel, viel mehr mit deinem, äh, mit deinem Mann oder mit deinem Freund unterwegs. Und da kann ich sagen, ist es, glaube ich, andersrum, oder? Ja, ja, richtig. <lacht> Bei Max läuft die Vorbereitung
1: eher ziemlich leicht. Ja, ja genau.
0: Also da ist die Vorbereitung dann drei Minuten und dann geht es mit einem Handschuh an den Start. Genau. Deshalb ergänzen wir uns. so gut. Ja, ja, das ist perfekt. Und das, das macht es auch danach aus. Und äh, ich glaube, das macht euch einfach auch zu so einem,
1: zu so einem guten Team, oder? Ja, voll. Nee, das stimmt. Also, wir sind in manchen Sachen sehr unterschiedlich und äh, haben uns aber wahrscheinlich jetzt auch in den letzten, was sind das jetzt, wie viele Jahre? Weiß ich gar nicht. Bald zehn äh, haben wir uns, glaube ich, auch ganz gut so in der Mitte ähm, eingependelt. Weißt <lacht> du, wie ist es ist bei so einem alten Ehepaar? Irgendwann trifft man sich in der Mitte. <lacht> <und dann>. also. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe ein paar kurze Fragen
0: und zwar eher Trainingstier oder eher faule Sau? Trainingstier eher Talent oder eher Übung? Übung? Ja? Ist das so? <lacht> ich glaube schon. Oder?
1: Okay. Puh.
0: Weil ich hätte bei dir nämlich tatsächlich... Also ich, oh, nee, weiß nicht. ich, hätte oder ich dich,
1: bin vielleicht zu so schüchtern, Talent zu sagen.
0: <lacht> also ich hätte dich jetzt tatsächlich auch eher so in die äh, Talentecke gesteckt, oh. weil... Ähm, aber das, das macht vielleicht auch so ein bisschen das aus, dass es bei dir immer so leicht ausschaut. Und es aber am Ende gar nicht so leicht mhm. ist, weil du ja... Wie, wie ja, du ja gerade gesagt hast, du im Hintergrund äh, sehr viel dran arbeitest. Mhm. Das, ist, ähm, das
1: ist sehr spannend. Bin mir nicht sicher, da bin ich mir nicht sicher. Also, früher hätte ich irgendwie eher gesagt Übung. Jetzt ist es ja so, dass ich wirklich relativ wenig Zeit für Übung habe, seit die Rumi <lacht> da ist und es trotzdem noch ganz gut läuft. Aber das ist dann vielleicht eher die Übung, die früher mal war. Ja, ich glaube, da ist schon sehr, sehr Lassen viel Talent mit, äh, mit bei.
0: <lacht> Was war denn für dich immer so das Härteste im enduro
1: das absolute Draufhalten, wenn es drauf, ja. ja, einfach Passagen, die wirklich augenscheinlich gefährlich sind und dann sagen, egal, mache ich trotzdem. Okay. Das ist schon ähm, so richtigen Kopf ausschalten, wie man so denkt, dass man das können muss bei unserem Sport, das kann ja eigentlich nicht. Bei mir muss immer alles unter Kontrolle sein. Ja, aber ich meine, das, das ist ja auch ist so, dieses, dieses wirkliche Kopf
0: ausschalten, das ist ja schon ganz lange nicht mehr so, oder? Das hat man früher mal den down danach nachgesagt, die halt irgendwo Kaprunen gefahren sind oder whatever. Mhm. Aber ich meine, mittlerweile ja gerade auch bei den äh, EWS-Rennen und so, da muss man ja einfach mit Köpfchen fahren, sonst, äh, sonst schaffst du diese ganzen ja. langen Tage ja nicht, ohne irgendwo vom Baum ja, zu ja. kleben.
1: Das äh, gebe ich dir auch recht, ja, das, stimmt. Mhm. das und, stimmt. Und was war immer so das Beste? Also ich finde, die Community, die so herrscht in der Enduro-Welt, ähm, das ist schon was, was mir immer nur auch dran hält, das zu machen. Ich finde, es sind sehr viele tolle Leute dabei.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das also ich glaube, ist so. es ist auch, glaube ich, ein bisschen, ähm,
1: bisschen verbissener geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Ja. Also, oder professioneller, kann man vielleicht äh, besser sagen. Ja. Ähm, aber aber die Leute sind trotzdem noch, trotzdem noch mega freundlich, finde ich. Okay. Du bist ja mittlerweile
0: selber Podcasterin und hast einen Podcast, der heißt Mountain Pasta Party und erklär doch mal so ein bisschen, weil du machst ja nicht alleine, aber was sind so die, die Stories dahinter oder
1: worüber redet ihr? Ja, das war echt schon immer so ein Traum von mir, aber wie es halt so ist, so viele Projekte und dann haben wir letzten Winter habe ich irgendwie gedacht, oh, ich möchte endlich mal diesen Podcast starten und zwar mich mehr mit dem Thema Rennsport beschäftigen. Mhm. Also ich höre halt selber... Ähm, auch total gerne Podcasts, natürlich, sonst würde man das nicht machen. hör mir auch viel euren Podcast an oder den Besenwagen-Podcast. Und der beschäftigt sich halt rein mit Rennrad, Rennsport, auch ein bisschen Cross-Country. Und das finde ich irgendwie total cool. Und habe ich immer gedacht, ja sowas mal zu machen, aber halt einfach mehr die Geschichten aus dem Gravity zu erzählen oder aus allen Mountainbike-Disziplinen. Was stecken da für Leute dahinter? Was sind das für Charaktere, die so Rennen gewinnen? Und was steckt da dahinter, so Profi zu sein? Und ja, das machen wir jetzt. Der Larry oder mhm. ja nicht? <lacht> genau, also du machst das mit dem Larry. Ähm, erklär mal kurz, mhm. wer, ist, wer ist der Larry? Der Larry ist eine absolute Legende. Der war <lacht> viele Jahre lang mein Mechaniker im Canyon-Team und äh, war dann Teammanager und ist mittlerweile bei Canyon Pro Sport Manager und äh, einfach auch ein sehr guter Freund von uns, von mir. Und äh, ja. ja, cooler Typ.
0: Ja, auf alle Fälle. Deshalb empfehle ich den Podcast, sich mal anzuhören. Ähm, ihr beide Danke. habt sicherlich viele, viele Geschichten zu erzählen und äh, da kommt bestimmt auch noch äh, noch einiges, was ihr noch nicht erzählt habt. Und Wir sind erst am Anfang. Genau, eben. Also von daher ähm, ist, das wird bestimmt richtig, richtig gut und äh, ich bin gespannt, was, ihr, was für Geschichten ihr noch alles so auspackt. Danke. <lacht> ähm, es war irgendwie immer klar, dass die Ines, die wird irgendwann Kinder haben. Also mhm. so wie, ähm, so strukturiert, wie du halt unterwegs bist, war aber diese Planung irgendwie schon immer klar und du hast das auch immer so ganz klar kommuniziert, dass du halt irgendwann den, den Profisport erstmal an den Nagel hängst für eine Zeit und dann Kinder haben wirst. Ähm, wann hast du dich denn final fürs Kind und gegen die, ich sag jetzt mal gegen die Karriere entschieden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Entscheidung, dass ich Kinder möchte, wie du schon schön gesagt hast, die war eigentlich immer da. Also da gab es auch nie einen Zweifel dran. Letztendlich dann den Zeitpunkt zu finden, war dann doch gar nicht so einfach. Das ist wirklich so, man ist ja in seinem Trott drin. Entweder man hat eine mega gute Saison gehabt und denkt dann, ja, jetzt passt es nicht. Oder es war eben... Gar nichts und man denkt, ach, oh, jetzt passt es auch nicht. <lacht> jetzt muss ja erst wieder da anschließen und die, die Verträge verlängern sich ja auch dann immer um zwei, drei Jahre wieder. Und mhm. genau, und ich muss echt sagen, ich weiß, für viele Menschen war das eine schwierige Zeit, aber Corona-Zeit war für mich eine super geniale Zeit, weil ich so zur Ruhe kommen bin und mich ein bisschen besinnen konnte und gedacht habe, eigentlich. Willst du immer Kinder, wieso machst du es nicht einfach und ähm, das da so ein bisschen einen Sinneswandel hatte und das dann dafür genutzt habe, wenn man so will. Mhm. Mhm. Diese rennfreie Zeit einfach. Und ähm, also eben diese, diese Grundidee, wie du ja schon
0: gesagt hast, die, die war schon immer da, aber, aber wie schnell ging es dann, dass du dann wirklich gesagt hast, okay, jetzt, jetzt ist die Zeit. Ähm, ja, also dann war das eigentlich dann,
1: schneller als gedacht irgendwie, Also dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt ist Corona, jetzt
0: haben wir die Zeit, so war das, oder?
1: Ja, ja, nicht jetzt ähm, haben wir die Zeit für ein Kind, es war ja schon irgendwie klar, dass Corona jetzt auch nur eine kurze Phase ist, aber ja. einfach der Gedanke, jetzt sind gerade keine Rennen, was gibt es denn noch im Leben, weißt du, mhm. aus diesem Trott mal kurz rauszukommen, Weltreisen, hier, da, das Ding, einfach mal ein paar Wochen daheim zu sein und sich so ein bisschen zu besinnen auf das Daheimsein und auf das, wir wollen doch eine Familie, so kann man es vielleicht ja. eher sagen. Ja, okay. Ähm, und dann, ähm, ja, haben wir uns dafür entschieden und es war echt die beste Entscheidung äh, die es gibt. Ja, mega. Was waren denn so am Anfang so deine,
0: deine Ängste, Also weil ich glaube, das ist ja schon ein, schon ein sehr schwieriges Thema, ähm, mhm. so aus dem, aus dem aktiven, äh, sehr erfolgreichen Rennsport raus.
1: Ja, es war einfach leider so, dass niemand in unserer Szene war, der mit Kindern weiter Rennen gefahren ist. Also mhm. das gab es einfach nicht. Und ich habe mir immer gedacht, warum ist das eigentlich so? Wahrscheinlich ist es so, weil es nicht geht. Irgendwie, sonst würde es ja jemand anders machen. Ja. Dann waren natürlich schon einige Kolleginnen, die Pauline oder die Tracy Mosley oder die, die, die halt einfach ihre Karriere beendet hatten und dann Kinder bekommen haben. Und das wollt ihr halt nicht. Ich habe immer gedacht, eigentlich will ich nur weiter rennen fahren, aber ich will auch nicht zu alt werden, um Mama zu sein. Das wollte ihr halt auch nie. Und so super jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Und dann, ja, ja, ihr wusst einfach nicht, warum macht das niemand, weil es wahrscheinlich nicht geht, oder? Weiß ich auch nicht. Ja, wieso es ist halt ein sehr schwierig planbarer Job, die meinen, dir brauche ich das nicht erzählen, das sind halt nicht so 9 to 5 Stunden, es ist halt einfach, ja mal ist man wochenlang auf Rennen und Events und dann ist man auch wieder zu Hause, das ist halt so unstrukturiert, dieser Job und mhm. ähm, da wusste ich einfach nicht genau, wie das funktionieren soll. Ja, das heißt,
0: ja. hattest du so gedacht, wenn du jetzt ein Kind bekommst, dann bist du einfach raus oder war die Kinder
1: Ja, ja. Äh. Hab ich das gedacht? Dann habe ich gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe dann gesagt, jetzt kriegen wir ein Kind und als ich dann schwanger war, hatte ich schon so viele Ideen. Ach, jetzt fahre ich keine Rennen mehr. Ach, dann schreiben wir jetzt das Buch und dann machen wir jetzt das und dann machen wir jetzt mal mehr Foto Das wollte ich ja schon lange mal machen und dann ging es irgendwie sofort so weiter und dann habe ich da total schnell auch die Angst verloren, dass mir da irgendwie die Arbeit ausgeht. Dann habe ich gedacht, es nee, geht schon irgendwie. Irgendwie geht schon. Ich war dann echt doch recht positiv, glaube ich. Aber ich meine, mein, dein Leben hat
0: sich ja sehr, sehr viel ums äh, Schnellfahrradfahren gedreht mhm. und gegen die Zeit. Und mhm. ich sag mal so, gerade auch diese ganze diese ganze Junioren-Geschichte, Cross-Country, da, das ist ja auch nicht immer nur super cool, aber man muss ja dafür sehr, sehr viel verzichten. Also man macht das nicht nur, weil man den Erfolg will, sondern weil dieses Rennenfahren ja einfach zu einem gehört, oder? Mhm. Und das glaube ich bei dir jetzt immer noch, dass Rennen fahren einfach ein, ein großer Teil so deiner,
1: mhm.
0: ja, deine, deines Lebens ist. Ähm, hast du denn dazu drüber nachgedacht, dass du vielleicht nie wieder
1: Rennen fahren kannst, weil die anderen machen es ja auch nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich war, ich habe ja nicht meine Karriere beendet, ich habe eigentlich mhm. nur gesagt, jetzt fahre mal ein paar Monate keine Rennen, weil jetzt eben ich schwanger bin. Also das war schon klar, dass jetzt in der Schwangerschaft keine Rennen fahren, um Gott sei Aber <lacht> dass sie dass ich nie mehr ein Rennen fahre, habe ich nicht gedacht. Okay. Hätte ja sein können, gell? Es gibt ja auch irgendwelche anderen Komplikationen oder oder man will danach gar keine Rennen mehr fahren. Es war ja auch so das Gerücht, ja, dann ändert sich alles und es ändert sich auch der Kopf so und man hat dann nur noch Angst. Und das kann ich wirklich nicht bestätigen. Also vielleicht bin ich auch nicht normal. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich finde, mit einem Kind ändert sich der Fokus wirklich nur zum Positiven. Es ändern sich die Prioritäten und Sachen, wo man sich früher Gedanken gemacht haben, die aber gar nicht so wichtig sind. Das wird besser, aber dass man jetzt deswegen keine Rennen mehr fahren will, nee, kann ich nicht sagen. Okay. Also, und hast du denn im Vorfeld mit deinen Sponsoren darüber gesprochen, dass du jetzt eine
0: Zeit raus bist oder hast du die einfach ähm, ja, haben die das <lacht> einfach so, so, ähm, dann...
1: Ja, du hast ihnen das ja irgendwann erzählt und dann war's gut. <lacht> ja, das war echt nicht so einfach. Also, im Vorfeld, dass ich das jetzt plane, habe ich natürlich nicht erzählt, weil das sind ja schon wirklich dann irgendwann intime Details. Es mhm. geht ja echt auch niemandem was an. Also, und dann war ich schwanger, genau, und dann dachte ich, ja, was machst du denn jetzt? Also, das war, da kann ich jetzt die Geschichte gerade mal im Detail erzählen, weil es glaubt einem echt kein Mensch. <lacht> Ich habe erfahren, dass ich schwanger bin an einem Freitag, ich weiß es nur ganz genau, weil der Joe Barnes und die ganzen Schotten waren bei uns zu Hause, weil wir am Samstag nach Zermatt aufs EWS-Rennen fahren wollten. Ein Tag später. <lacht> und da denkst echt, oh nee. Und dann freut man sich, aber man denkt auch, was mache ich denn jetzt? Und dann. Denk mal, ich habe mir gar keine Gedanken im Vorfeld drüber gemacht, kann man jetzt überhaupt nur Rennen fahren? Ist es jetzt sicher, wenn es auf diesem Test steht oder kann das dann auch nicht so sein? Weißt du, macht ja. man sich nie Gedanken drüber im Leben, außer in dem Moment. Und dann <lacht> äh, stand ich erstmal da und dachte, was mache ich denn jetzt? Das war schon wild. <lacht> und wofür wo äh, hast du dich dann entschieden? Was hast du dann gemacht? Ich habe dann äh, eine gute Freundin von mir angerufen, die Hebamme ist. Und habe mich so ein bisschen äh, beraten, wie das ist mit diesen Tests, wie sicher das ist und so weiter und so fort. Und sie hat dann gesagt, nee, also Verletzungen, alles was vielleicht medikamentös, oder heißt es behandelt mhm. werden muss und so äh, ist auf jeden Fall nichts. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, dann fahre ich kein Rennen mehr und dann war das auch eine sehr leichte Entscheidung im Endeffekt.
0: Ja. Und dann hast du ja erstmal gesagt, du bist irgendwie... Kannst gerade keine Rennen
1: fahren, bist gerade krank oder irgendwie. Genau, genau. Ihr habt dann gesagt, ich kann gerade keine Rennen fahren. Da war natürlich schon in der Szene, das ist ja schwierig, sowas zu vertuschen. Weil man will ja, man sagt ja immer so, man soll die ersten Monate das niemandem erzählen. Mhm. Weil ja das Risiko, dass es das nichts wird, da noch recht groß ist, habt ihr was vielleicht auch so gemacht. Das ja, genau. sagt man ja am Anfang jetzt nicht jedem. Und, und dann habe ich gedacht, das in der Szene, in der Szene zu erzählen. Wäre ja schon schwierig, weil dann weiß es ja so wort hin und Kunst irgendwo. Und dann, ja. Ähm, ja, das war, war blöd. Ich habe dann Gott sei Dank irgendwie so ein bisschen so eine Notlüge hat sich ergeben. Ich hatte früher mal Probleme mit meiner Schilddrüse und die waren dann wieder da, diese Werte, aufgrund der Schwangerschaft. Mhm. Und dann ähm, habe ich einfach gesagt, meine Schilddrüsenwerte passen wieder nicht, was die Wahrheit war, aber eigentlich <lacht> ja nur aufgrund der Schwangerschaft. Es also war so hingemauschelt. Und das war dann einfach ein ganz schöner Satz, was man sagen kann, wo sich auch keiner Sorgen macht. Weil ich will ja auch nicht, ah, ich bin jetzt krank, aber ich kann das niemand erzählen. Dann denkt ja jeder, okay, ja, was weiß hat sie? Wer ja. weiß was? Und dann, das, wir wollten ja auch überhaupt nicht, dass sich da meine Freunde dann Sorgen machen oder so. Und dann habe ich genau so ein bisschen hingemauschelt und äh, relativ bald das dann auch erzählt. Und dann, okay. Genau. Und wie sind so deine, ähm, deine Sponsoren damit umgegangen? <lacht> ja, total <lacht> cool eigentlich. Also der Andreas Walzer, das weiß ich noch genau, der Pro-Sport-Manager von Canyon, hat dann irgendwie gesagt, ja cool, ja super, ja, er hat auch Kinder und toll und äh, wie machen wir das jetzt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, das hat man jetzt auch noch nie den Fall, wir <lacht> ja. machen das einfach so, wie du es willst. Ah ja, mega. Und ich so, wie, wie ich es will, also <lacht> irgendwie es war total, ja willst du noch Rennen fahren? Ja, ja, auf jeden Fall. Ah ja, super, dann schauen wir halt mal da mit Elternzeit und so und dann äh, ändern wir deinen Vertrag und alles super. Ah ja, das, das war echt
0: äh, cool. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also ja. genau, Wenn man da so einen, so einen Support halt auch bekommt und so, das mhm. ist halt schon echt äh, echt richtig mhm. cool. Mhm. Und ich meine, du hast natürlich ja. auch den Riesenvorteil, dass du einfach schon seit Ewigkeiten bei Canyon bist und glaube ich, mit denen auch mhm. eine ganz besondere
1: mhm. Beziehung, oder? Ja, und sowas zahlt sich in diesen Momenten halt dann aus. Das ist ja. schon so. Also ich habe äh, natürlich schon viele andere Angebote gehabt im Laufe meiner Karriere und äh, oft dachte ich dann, ja, vielleicht sollte man doch mal die Marke wechseln, mal was Neues. Und es zahlt sich aber aus, da wirklich ähm, einfach bei Partnern zu bleiben, die man schon lange kennt. Weil ich glaube, in solchen Fällen stehen die dann schon einfach mehr hinter einem. Das denke ja. ich schon. Mhm. Ja, ja, super, super
0: ja. cool. Ja. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, so du wusstest nicht so richtig, wie du das machst mit Elternzeit oder so. Ähm, mhm. Jetzt natürlich die Frage, also ich bin ja selbstständig und war mhm. die ganze Zeit selbstständig. Du hast, glaube ich, ein bisschen anderen Deal gehabt, oder? Oder bist du auch selbstständig gewesen?
1: Ich war tatsächlich die zwei, drei Jahre vor der Schwangerschaft auch schon wieder selbstständig. Mhm. Genau. Ich war früher mal angestellt bei Canyon, das hat ja. sich aber dann auch alles geändert, da intern die Regularien. Ich war selbstständig, war dann ganz normal wie jeder Selbstständige ein Jahr in Elternzeit. Mhm. Da ist ja auch in Deutschland das Riesenglück, dass man da eben Elterngeld bekommt und wirklich finanziell erstmal relativ unabhängig dasteht. Und ja. ähm, habe in der Zeit meine Verträge alle geändert. Also ich bin aus dem Rennteam rausgegangen, bin ich immer noch, und habe gesagt, ich mache mein eigenes Ding, ähm, habe jetzt einfach als Selbstständige meine eigenen Sponsoren, bin nicht mehr Teil eines Teams und ähm, oh, okay. wurschtel da so selber vor mich hin, <lacht> weil das hat sich dann schon festgestellt, also es waren alle wirklich sehr unterstützend, aber Teil eines Rennteams zu bleiben, das hat sich doch als schwierig herausgestellt. Also der Barrell, der die Teams bei Canyon da ähm, größtenteils managt, ich kann jetzt nicht sagen, dass er das nicht unterstützt hat, das wäre total falsch, aber er hatte einfach da eine andere Vorstellung davon. Also das war einfach schon so, Teil eines Teams zu sein hieß dann wirklich zum Beispiel den gesamten Weltcup mitzufahren. Mhm. Ich habe dann gesagt, das möchte ich nicht, ich möchte im ersten Jahr auf keinen Fall fliegen mit der Romy ich möchte auch nicht Übersee machen, ich möchte einfach erst mal schauen. Und das, das war dann irgendwie schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was? Oder Canyon hat es dann auch gesagt, dann mach doch dein eigenes Ding. Wir unterstützen dich weiter als Marke, als Radmarke, nicht als Team. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach ähm, andere Sponsoren gesucht, die das Ganze unterstützen. Diese Idee der Mama, die Rennen fährt, aber eben noch nicht <lacht> genau weiß, wie es läuft und ob die Ergebnisse wieder kommen und nicht und einfach halt diese Idee mögen und ähm, jetzt mache ich einfach total mein eigenes Ding. Ja. Ja. ja, du
0: bist ja jetzt auch irgendwie bei Bosch mit am Start und so ne? mhm. und hast da genau. äh, viele neue Partner. Ähm, mhm. Wie lange bist du denn in der Zeit kein Rad gefahren oder deutlich
1: weniger Rad oder, oder wann hast du wieder angefangen? So? Also die äh, Rumi ist im April geboren, die ist jetzt gerade beim Bike Festival zwei Jahre alt geworden mhm. <lacht> und ich weiß das noch relativ genau, weil ich hatte, wir hatten das Buch Toskana Trails, das ich eben zusammen mit meinem Partner geschrieben habe, fotografiert noch im Februar. Also im Februar bin ich noch die Trails dort gefahren und für Fotos halt nur ganz okay. piano. Das war so das letzte Mal, wo ich so richtig, sagen wir mal, Trails gefahren bin. Ach krass, und aber das ist ja dann doch ziemlich dicht. An, oder? Ähm, ja, also die Geburt war ganz Ende April, genau, es waren mhm. schon so ein paar Monate, ja, okay. also ich glaube, das gibt so eine und solche, weiß ich nicht, ob das jetzt dicht ist, aber das war okay für mhm. Fotos, hat sich jetzt gut angefühlt, ähm, okay. ohne Risiko natürlich, mit ähm, dem E-Bike auch natürlich, genau. ja also ganz ähm, Und ganz wann klar. hast du denn wieder angefangen? Ich erinnere mich gerade daran, ob das jetzt das erste Mal war, so genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber Ende August ist ja immer das Drei-Länder-Enduro am Reschen. Mhm. Und da ist der Max mitgefahren und ich bin auch mit äh, dort gewesen als Supporter und bin da wieder die Trails gefahren, so schön eben und so. Okay. Ähm, vielleicht, vielleicht war das das erste Mal dann wieder so technisches hm? Okay. Vielleicht ja, Könnt ihr mir so vorstellen, dass das ungefähr so dann wieder so losging. Und wie mhm. war
0: das denn so für dich, dann das erste Mal wieder auf dem auf dem Trail zu sein und vielleicht auch zu merken, ah, guck mal, hey, ich bin gar nicht so langsam geworden.
1: Ja, so irgendwie. Also <lacht> ähm, so, eine, so eine echte Kopfblockade hatte ich jetzt eigentlich nie so, was schon so ist und es ist jetzt noch so und ich glaube, dass das auch so bleibt, dass ich so richtig riskante Manöver, die ich einfach nicht gescheit kann, das mache ich auch nicht mehr. Weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Also ich konnte noch nie gut springen und das weiß ich auch. Und ich würde jetzt nicht mehr irgendwelche großen Dirt Jumps probieren, was ich früher vielleicht mal probiert hätte. das sage ich jetzt einfach, das mache ich jetzt irgendwie nicht und fühle mich auch gut damit. Also lasse ich mir auch gar nicht mehr überreden, das passt schon. Bin jetzt auch ein, zwei Mal bei den EWS mal um so einen großen Sprung irgendwie rumgefahren, chicken <lacht> <Tickenlein>. line. <lacht> Denke ich, also auf die zwei Sekunden kommt sie auch nicht an. Ja. Äh, genau. Also ähm, so würde ich sagen, und so war das von Anfang an. Ich habe mich recht schnell wieder wohlgefühlt in den... Komfortbereichen, in denen ich halt schon immer mich wohlgefühlt habe, so, und mhm. ähm, körperlich ist es natürlich schon eine Sache, so eine Geburt, also man verliert wirklich extrem die Chorspannung im, im Zentrum, so die, ja, das, das, wie soll man das beschreiben, die Bauchmuskeln, die gehen ja auf die Seite, um da Platz zu lassen fürs Baby, ist ja echt eine tolle Erfindung sowas, und die gehen dann irgendwann <lacht> wieder zusammen mal mehr, mal besser und ähm, das hinterlässt auf jeden Fall schon so ein relativ schwaches Zentrum und da muss man wirklich auch ähm, was dafür tun, dass es das wieder wird. Also das ist nicht so ganz von selber verwurstelt, sondern muss man muss ein bisschen man dran gucken. arbeiten. Ja, ja, muss man schon. Was man als Sportler ja irgendwie kann und gewohnt ist, also jetzt ähm, genau, aber ja. muss man schon seine Übungen machen, um das Ganze wieder zu stabilisieren, also außer so aus dem Sicherholz. Aspekt raus. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, ja. so, so Pace-mäßig?
0: Bist du jetzt hinter der Pace von vor der Schwangerschaft oder bist, ist es ziemlich ähnlich? Hast du das wiedergefunden, so wie du, ähm, wie du davor warst, oder?
1: Also langsamer als davor. Und es ist schlicht und ergreifend den Grund. Es hat nichts Körperliches oder, das muss ich überlegen. Ich denke, Körperlich ist es eigentlich auf dem ähnlichen Stand wie zuvor. Vom Kopf ist es wirklich auch okay. Aber was ich wirklich merke, ist das Trainingsdefizit. Mhm. Also das, du kannst es einfach nicht vergleichen. Ich bin früher ähm, ja im, im Januar schon zwei, drei Wochen in Finale gewesen beim Shuttle mit halt wirklich schnellen Rennkollegen, habe viele Tage im Bikepark verbracht und habe das halt wirklich trainiert, schnell zu fahren. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich gar nicht mehr die Zeit habe. Also ich gehe mittags, wenn Romi schläft, gehe ich schon meistens radeln, aber ich gehe viel allein, ich gehe halt viel hier zu Hause und ich habe jetzt äh, morgen gehe ich meinen Bikepark eben, genau, weil der Max morgen Nachmittag frei hat und äh, habe das erste Mal dieses Jahr ein Fullface auf, weißt du, so vom Verhältnis. Und die anderen äh, EWS-Kolleginnen, die sind ja schon zwei Rennen gefahren, irgendwo da Under. Und mhm. wahrscheinlich nur zig Trainingsrennen und so. Und du kannst, das kann man nicht erwarten, dass man jetzt an der Startlinie steht in ein paar Wochen mit denen und die gleiche Renngeschwindigkeit hat. Das ja. wäre einfach utopisch. Ähm, weil ich das nicht mehr, nicht mehr mache. Und deswegen ähm, ist der, der Speed nicht ganz so da. Genau. Also ich war letztes Jahr sechste, glaube ich, bei der Trophy of Nation in der Einzelzeit. Mhm. Zweimal Siebte. Und das finde ich wirklich super und da bin ich auch mega Voll. zufrieden damit. Aber früher war ich schon äh, auch auf dem Podest öfter mal. Also so vom Verhältnis es ja. ist es einfach so ein Tick langsamer. Ja. Da hier und da halt mal eine Sekunde und es summiert sich halt so ein bisschen auf. Ja. Ich meine, die anderen sind natürlich auch wahrscheinlich ne, schneller geworden, weil klar, man, man wird halt du, genau. immer schneller.
0: Aber ich meine, genau. ähm, Sechste und Siebte zu sein ist ja einfach
1: phänomenal. So ja. Und ja, ich äh, bin, bin ich auch zufrieden damit, also will ich mich auch gar nicht beschweren, genau, war echt auch viel besser als gedacht tatsächlich. Also. Du hast ja gesagt, du bist halt eher Trainingstier
0: oder warst immer äh, Trainingstier und ähm, du hast das ja immer sehr, sehr seriös gemacht. Mhm. Wie viele Stunden hast du so äh, vorher trainiert und
1: wie schaut jetzt dein Trainingsalltag aus? Also als Profi hat man schon echt so einen Deluxe-Trainingsalltag, also früher hätte ich so... So zwischen neun und zehn hätte ich so angefangen mit der ersten Einheit und ähm, wäre dann zum Beispiel zwei Stunden im Kraftraum gewesen oder so. Und dann macht man Mittagspause und nachmittags geht man dann nur drei Stunden radeln oder sowas. Das wäre so klassisch. Oder man geht den ganzen Tag shutteln oder man fährt halt wirklich eine Stunde auto um zu einem Bikepark zu kommen oder um zu einem richtig guten Trail zu fahren, die Zeit nimmt man sich halt. Muss man ja auch. Man verdient ja auch sein Geld damit. Ja, klar. Genau. So. Und jetzt ist halt so, also Romy macht immer nur so zwei Stunden Mittagsschlaf und die Zeit versuche ich zu nutzen, aber brutto halt. Also, ja, genau. da ist mit Stunde äh, hin, Stunde zurück äh, okay. gespielt genau. worden. Also, jetzt äh, bis gestern hat es ja gefühlt jeden Tag regnet in Deutschland. Das ja. werden die meisten äh, Zuhörerinnen ja wissen. Und ähm, dann heißt es halt einfach, ich setze mich auf die Rolle, mache Swift an und fahre irgendwie eine Stunde 55 irgend so ein stupides <lacht> Zeug ab oder so. Genau, also ich trainiere schon, ähm, aber das Ganze ist halt brutto. Ja, okay, ja. verstehe. Mhm. Also, das heißt, du hast ja. jetzt dann eher so zwei Stunden am Tag, wo du was machen kannst und äh, früher... So im Schnitt wahrscheinlich. Ja. Manchmal auch nichts, weil du brauchst ja trotzdem jemanden, der aufs Babyphone aufpasst. Der kann ja einfach radeln gehen, genau. Habe ich aber meistens ja bei die Unterstützung von meinen Eltern auch, die im Haus wohnen, äh, von Max, der Homeoffice macht, größtenteils. Mhm. Genau, und ähm, morgen Nachmittag zum Beispiel gehen wir auch in den Bikepark und dann habe ich auch mal mehr Zeit. Da ist die Kleine bei meiner Mama und dann werden wir schon so zwischen zwei und sechs oder so auch so vier Stunden mal fahren gehen morgen, also... Das ja. kommt auch vor. Mhm. Ja. Habe ich echt, äh, echt auch eine Luxussituation, das muss ich auch immer wieder sagen. Weil der Job einfach nur funktioniert, wenn man immer einen Babysitter dabei hat. in dem Romi halt immer überall hin mit. Mhm. Und das geht einfach nur, wenn du Vollzeit jemanden dabei hast, der dann auch auf Romy aufpasst, während ich Rennen fahre. Und das ist natürlich auch nichts Selbstverständliches, also überhaupt ja. nicht. Ja, ihr, bei euch ja. ist wirklich äh, sehr, sehr oft die Oma mit dabei, ne? Ganz oft, genau. Ja. Ähm, also eigentlich nur, entweder der Max oder meine Mama, das ja. sind die zwei. Der Max nimmt halt da wirklich alle seine Urlaubstage dafür und hat auch die Stunden reduziert bei seinem Job und ähm, genau. Und meine Mama hat da total Lust, die ist auch echt, wer die schon mal erlebt hat auf dem Rennen, die geht da drin auf, <lacht> der ganze Tag mit der Romy dann da irgendwie cooles Zeug machen, also die machen auch immer cooles Zeug, ich war in Freiburg am Montag auf so einem Event und dann waren sie der ganze Tag im Zoo oder in Riva, jetzt hatte Romy Geburtstag am Samstag und ich war so ein bisschen trauriger. Ich hatte zwei, zwei Touren für Bosch ähm, geguided und mittags hatte ich noch einen Termin mit Kenny und hatte eigentlich gar keine Zeit so richtig. Und dann waren äh, Romy und Mama, waren dann, also Romy und Oma waren dann Bootfahren den ganzen Tag. <lacht> ja, das ist auch <lacht> ja, das ist mega gut. Mega gut. Mhm. Ähm,
0: wie sind denn jetzt so die Pläne für diese Saison, für nächste Saison, also wie, wie geht es weiter, weil du, du merkst ja jetzt, okay, das läuft eigentlich wirklich gut und wenn ich vielleicht mhm. den, das Training noch ein bisschen erhöhe, dann kann ich halt einfach wieder genau dort anknüpfen, wo ich vorher aufgehört habe, äh, was man ja wahrscheinlich so, was wahrscheinlich auch du so nicht erwartet hättest, oder? Mhm.
1: Nee, genau, hätte ich nicht erwartet, trotzdem muss ich sagen, ist das Rennenfahren nicht mehr das Ein und Alles, weil ich einfach merke, ich will mir auch für die Zukunft irgendwie so ein bisschen breiter aufstellen, also... Einfach die Sachen, die mir auch Spaß machen, wie jetzt das Buch schreiben, Podcast machen, guiden, Film, Fotoprojekte, so Sachen, was du ja auch total viel machst, das, mhm. das macht mir auch Spaß. Und ich glaube einfach, das ist irgendwie für die Zukunft auch was, was man länger machen kann. Und darum möchte ich einfach auch nicht mehr meine gesamte Zeit in das Rennen fahren investieren. Ähm, also ich mache es immer nur gern und habe mich dieses Jahr entschieden, E-Bike-Enduro-Rennen zu fahren. Es mhm. war auch wieder sowas, was irgendwie in mein Leben geflattert ist, wie damals das Enduro auch. Echt ungeplant. Ich bin letztes Jahr in Kramontanas E-Bike-Rennen auch mitgefahren. Also vor die nur e -EBS ist es dann, oder? Genau. Äh, weil ich auch gucken wollte, ob man beides in einer Woche machen kann. Das war so ein bisschen meine persönliche Challenge. Also ich bin <lacht> erst die e ews gefahren und dann die normale EWS innerhalb von diesen vier Tagen oder so. und ist Sportlich. Hab dann Es war total sportlich. <lacht> äh, aber das gefällt mir halt auch. so So Projekte und dann dachte ich danach, witzig, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir das E-Bike-Rennen einen Tick mehr Spaß gemacht. Weil es einfach wieder längere Tage sind, ein bisschen mehr dieser Abenteuer-Charakter. Mhm. Ein bisschen physischer, das normale EWS-Fahren, ich will es gar nicht schlecht reden, aber das ist einfach extrem schnell, extrem kurz geworden. so Das kannst du dir echt mittlerweile vorstellen wie sechs Downhill-Rennen an einem Tag, so ein bisschen. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht das, was ich so gern mag und was mir auch liegt und dann ja, hat sich das ergeben. Dann hat mich Bosch angesprochen im Finale nach der Trophy of Nations. Sie hätten mich gern als neue Ambassadorin. Das war jetzt für mich auch eine Riesen-Ehre, weil das passiert jetzt auch nicht so oft, dass so ein toller Sponsor auf einen zukommt, dass man quasi nicht danach fragen muss, sondern dass die einen wollen. Das ist natürlich als Sportler was Cooles. Ja, mega. Äh, das passiert mir jetzt nicht so oft genau und dann dachte ich, echt, ja. Und das ist so eine tolle Firma und ähm, Canyon war dann auch ganz begeistert, weil natürlich äh, der E-Bike-Markt boomt ich niemand erzählen, es ist einfach marketingtechnisch ein ganz wichtiges Instrument und äh, mir macht es tatsächlich viel Spaß und jetzt habe ich gesagt, jetzt fahre ich dieses Jahr den E-Bike Weltcup mit. Ja, mhm. super cool.
0: Ja, ich habe mit Taxi mhm. darüber gesprochen und er meinte auch so, wenn einem die EWS zu so langweilig wird, dann macht man eh EWS, weil äh,
1: das ist dann richtig sportlich. Ja, wenn also das jeder, der jetzt denkt, das ist nicht anstrengend. Dem kann ich nur sagen, der muss er mal mitmachen. Das ist wirklich oh euer. Yeah. Also man fährt ja natürlich beim Rennenfahren ganz viel über 25 km/h, das kann man sich ja vorstellen. Das heißt, man tritt sehr viel. Das Rad über 25 ohne Motorunterstützung. Ja. Und ähm, die Uphill-Stages, das ist wirklich äh, krass. Das ist wie so ein Enduro-Motorrad-Sport. Also irgendwie voll wild. Ich äh, finde es echt voll lustig. Und vor allen
0: Dingen während die EWS irgendwie fünf oder sechs Stages hat hat ja die
1: EWS einfach unzählige, oder? Mhm. Also sind vier ja klar, Kinder. klar, genau. Also man hat ja eben den Motor und der hilft einem ja im Transfer. Der, dadurch ist es ja viel weniger anstrengend und dadurch muss man es länger machen, um es auch wieder anstrengend zu machen. So kann man es vielleicht äh, sagen. Ja, ja. Genau, und darum ist es halt doppelt. Oder letztes Jahr war es sogar drei Runden. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr, wenn ich den Enrico Guala richtig verstanden habe, sind es noch zwei Runden. Also zwei Batterieladungen, wenn man mhm. so will. Aber da kommt schon was zusammen, also das, das reicht dann schon am Ende vom Tag. Ja, sehr cool. Das klingt auf alle Fälle nach einem sehr, sehr guten Plan,
0: was du alles noch <lacht> um machst. Und es klingt auch ähm, danach, dass wir noch ein bisschen mehr von dir ähm, hören und lesen können. Weil ich finde auch euer Toskana-Buch, <lacht> wie ihr das gemacht habt, äh, extrem schön. Und ich finde einfach toll, dass ihr Danke. oder du das schaffst, so deine ähm, Erfahrung einfach zu zu teilen und es nicht alles für dich behältst. Und deshalb fand ich es auch total toll, dass du dir Zeit für diesen Podcast genommen hat, hast, weil ich glaube, dass unglaublich viele Leute inspiriert, wie ihr das hm. macht oder Danke. wie du das machst. Und dass du einfach gezeigt hast, nee, nee, das geht schon. Ich kann trotzdem noch auf dem höchsten Level Endo-Rennen fahren oder ähm, Profisportler sein, trotz Kind. Also hm. großes Lob von mir. Ähm, ich finde euch extrem inspirierend und ähm, viel, vielen vielen Dank für
1: deine Zeit, dass wir das hier machen konnten. Danke Tobi. Jetzt muss ich, jetzt muss ich noch was anfügen, darf ich noch kurz, natürlich ist ja schon über mit der Zeit. Ich wollte dir nur sagen, das habe ich dir nämlich in Riva nicht erzählen können, dass dein Podcast hier, Single Trace und Single Malt, den ich nämlich auch immer anhöre, der hat mich inspiriert und zwar warst du mit dem Jens Walk am Trainieren, du erinnerst mhm. dich? Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mir die Folge angehört und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe eigentlich schon immer Knieprobleme, seit ich ungefähr zwölf bin, also schon eine Weile her. Und jetzt habe ich den angerufen und jetzt äh, mache ich das mit dem und es ist total cool und da wollte ich ja. mich nur bedanken, da hast du mich dazu gebracht, dass ich jetzt hier an meinen Knieproblemen endlich mal arbeite <lacht> ja mega, mega cool ja,
0: ja cool. der Jens ist echt ein cooler Typ und äh, mhm. sein, sein Training, finde ich ähm, hilft extrem viel mhm. und mir macht es tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das auch hast aber mir macht es einfach so unglaublich Spaß mit dem zu telefonieren weil der mhm. so eine ruhige und angenehme Art hat, mit dem total, das ist total entschleunigend, Voll. Also mhm. alleine das gibt einem schon irgendwie ein besseres Gefühl und man kommt mhm. aus so einem Gespräch, aus so einem Training so total entschleunigt und entspannt raus.
1: Mhm. Finde ich auch, ja, absolut.
0: Mega cool, also von <lacht> daher, vielen, vielen Dank, es freut mich sehr, dass, dass du das machst und äh, für die Leute, die sich jetzt fragen, hä, was erzählen die da? Guckt nochmal ähm, ein paar Folgen zurück, ist ähm, bewusst gesund und hört da mal rein. Ähm, genau, vielleicht kann Jens euch auch bei eurem Problem helfen. Ines, vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, wir gehen demnächst mal wieder irgendwo zusammen Radfahren. Das wäre
1: sehr schön. Heiß.
0: Danke, Tobi. Hat mir Tsch Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.